0: Hej Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär. Podden där vi gräver i NFLs byrålådor efter någon gammal historia som är värd ett varv till i rampljuset. När vi spelar in detta så befinner vi oss i slutet av februari och NFL-året ska snart börja. Det vill säga det nya. En ganska härlig tid och juva minnen från Superbowl fortfarande finns med oss. Men samtidigt är tillräckligt distanserat för att vi ska börja blicka framåt. Och någonstans är ju detta möjligheternas tid i NFL. Nya rekryter ska in genom den kommande draften. Och genom att det sista laget får välja först så finns ju alltid en hint av förhoppning i luften. Just nu har alla lagen en chans på kommande Super Bowl. Det är ganska skönt egentligen. Det vi dock har framför oss är det här med att ta till oss nya rekryter som alla pockar på uppmärksamheten. Hur hittar man rätt bland alla dessa spelare i draften egentligen? Vilka är bra och vilka är dåliga? Ja, ett sätt kan vi gå in på NFL fältsupports hemsida för det gör ni väl. Och se vad mina kollegor skriver om de olika prospekten där. Men hur bra de än må vara så är det troligtvis inte det sättet som NFLs klubbar tar sig an spelarna. Det här är det scouting, scouting, scouting och återscouting som gäller. Men hur ser vägen ut i om du är spelare egentligen? Idag ska vi alltså backa bandet och berätta historien om scoutnätverk, nätverk och Combine och allt vad det nu må heta. För det är just Combine som vi har runt hörnet. Så idag tar vi helt enkelt en titt på hur den uppstod. ...och vad vi kan lära oss genom vägen till den. Så Säg med så tar vi en koll på det med scouting och kommar. Right no Wide right. Win, David. Ja, hur hittar man egentligen de bästa spelarna i USA? Landet är så stort och det är onekligen ett antal skolor att gå igenom. Ja, egentligen finns det väl inte någon genväg att gå, utan man måste helt enkelt åka runt lite och titta på ungdomarna när de spelar boll. Ett mödosamt arbete som verkar precis eller tidseffektivt. Men vad gör man inte för att försöka vinna över sina motståndare? Kanske kan jag på denna resa hitta vår framtida kubis som ska ta oss till nya höjder. Ja, Så där höll man på och fortfarande gör. På sätt och vis. Skillnaden idag är att allt sker med lite mer effektivitet och precision. Den mer ordnade scouting började dock ta sin form under 60-talet då bland annat en av de största scoutingnätverken grundades. Vi har varit inne på detta område och tassat innan i avsnitt 24-25 då vi pratade om Steelers framgångssaga som till mångt och mycket grundade sig i ett gediget scoutingarbete. ett parti som dock ströks i det manus var det om Blesto. En organisation som grundades på 1960-talet och så var den första försöken att tillhandahålla scouting som en produkt till lagen i NFL. 1963 så grundade Lions, Eagles och Steelers en ny organisation som de kallade för LESTO, L-E-S-T-O, vilket var en akronym för Lions, Eagles, Steelers Talent Organization. Syftet var att skapa en gemensam organisation som tillhandahöll grundscouting av landets talanger och på sätt och vis effektiviserade scouting -arbetet. 1964 anslöt sig även Chicago till organisationen var vid namnet fick ett litet B i början som helt enkelt stod för Bears. Det nya namnet blev således Blesto. Deras första vd var en man som skulle visa sig bli monumental för scoutingen i ligan men som faktiskt idag återfinns i Hall of Fame på grund av sina gärningar som spelare. Jack Butler- Butler som var cornerback hade spelat för Steelers under 1950-talet och var en av ligans mer tongivande spelare under den här perioden. Tyvärr var han tvungen att sluta efter 1959 säsong efter nio säsonger i ligan. I tidpunkten för sin pensionering delade han rekordet för flest interceptions under en karriär med totalt 52 stycken. Tur i oturen för den då blott 32-årige Butler var att Steelers ledning hade börjat tröttna på att vara dåliga. Det fanns faktiskt en tid då Steelers var riktigt dåliga. En total makeover var på sin plats och de nya stiler skulle byggas från draften och framåt. Inga dyra trades med andra lag utan här var det ungdomar som gällde. Det här upplägget byggde självfallet, på att man behövde bli jäkligt bra på det här med att scouta unga spelare. En viktig faktor i detta arbete är självfart att man inte delar med sig av informationen som man har till andra lag. Men samtidigt är det som sagt ett stort land med många spelare. Ett visst förarbete behövde göras på något sätt. En första gallring. Och den kanske man kunde göra tillsammans på något sätt, ihop med andra lag. På detta vis föddes Blesto, en organisation som fick till uppgift att göra det första scoutarbetet för att hitta framtidens stjärnor. Alla medlemslag i Blesto fick skjuta till i form av pengar och personal. Och för att leda organisationen rekryterade man mer än mindre där man stod. Jack Butler var ju en trevlig man som kunde sporten och som nu var i behov av en tjänst. Butler kom sedan med att leda Blesto i 44 år- Frås har scoutat lite över 75 000 spelare under sina år på jobbet. Blästo växte med åren och ganska snart så till sig vikings vilket självförde vara välkommet. Men det ställer ju till det där med namngivningen av organisationen. Någon förnulig person kom dock på Blästo-V. Alltså streck v Namnet kanske inte låg lika bra i munnen längre men var fasen. Då fick man ju med alla lagen i alla fall. Men värre skulle det dock bli 1971, för då anslöjdes ju även Bills Colts och Dolphins, vilket gjorde att en akronymansvarig på Blesto V, om det helt enkelt fanns en sån, helt enkelt gav upp och namngav organisationen på något slags romers sätt, genom att helt enkelt addera tre streck på namnet. Blesto V blev stället v i VIII, -I, vilket dock inte var riktigt gångbart i längden. Och när sedmärar Bears drog sig ur, så det vill säga så att B försvann där ur själva organisationen, Sorkar man inte ta bort bokstaven B längre utan nöjdes med att organisationen nu får heta Blesto, oavsett vem som egentligen var med i den. Men hur gjorde då de andra lagen? Behövde inte alla lagen uppgifter? Jo, självfallet. Blestos etablering skapade givetvis avknoppningar. Plötsligt ville alla lagen vara med i ett liknande upplägg. Cowboys, Rams och 49ers har vi nämnt förr att de samarbetade. Då är avsnittet om Gil Brandt och hans datorer. Deras gemensamma samarbete gavs namnet Troika. Även här var det kanske lite så här lagom bra namngivning. För även här så dröjde det inte länge när ytterligare ett lag ville ansluta sig. Och då var ju inte Troika ett riktigt bra namn. Saints var laget som ville in. Och nu fick man helt enkelt döpa om sig till Quadra. För att på så vis antyda att man numera var fyra. Det där med namngivning av dessa scoutnätverk har onekligen varit gissel. Eftersom man konstant döpt organisationer efter akronymer för lagen eller antalet och så vidare. Någonstans hade det varit bättre att döpa organisationen till något som skulle stå tidens standard oavsett antalet eller namnet på dess medlemmar, men icke. Ett annat exempel på detta var CEPO, Central Eastern Personnel Organization, en organisation med Colts, Packers, Browns och Cardinals som medlemmar. Även här ändrades namngivningen när fler intressenter anslöt sig. Med Falcons, Giants Washingtons intresse så bytte man helt enkelt namn till United Scouting. När sedan United States Football League skapades nästa problem. Namnen lät ju lite lika faktiskt. Dags att byta igen således. Denna gången hade man gjort sin hemläxa och döpt om sig till National Football Scouting. En organisation som idag har inkorporerat många andra nätverk, likt nyss nämnda Troika eller Quadra, och kallas idag enbart för National i folkmun. Men scoutnätverk i all ära, vad ska man egentligen med sådan till? Bygger inte mycket scouting på att man vet något som de andra lagen inte vet? Borde det inte vara kontraproduktivt att dela med sig massa information till värsta fienden? Mm. Både ja och nej, scouting-nätverkens roll är att göra en första gallring bland de yngsta på college. Hur processen ser ut bland lagen i NFL kan självfallet variera, men låt oss titta på en beskrivning som vi funnit på nätet, så kanske vi kan få en viss känsla för processen. Var spelar nätverken en roll och var tar de egna scouterna vid helt enkelt? Grunden till dessa scouting finns att det helt enkelt är alldeles för många skolor och att hålla reda på. Kort förklarat så gör dessa filmer en granskning av skolornas juniors, det vill säga studenter som gör sitt tredje år på läroverket och som följer år kommer att vara seniors. Kortfattat så skulle man säga att de ligger en draftklass före lagens egna scouter. Det vill säga nu under säsongen 22-23 så har man helt enkelt tittat på de som ska in i draften 2024. Filmerna försöker då sätta ett springgrade, ett vårbetyg på varje spelare för att ge en lagen en överblick över var man ska lägga sina resurser. En bit över 13 000 spelare blir genom denna process 6-700, vilket gör arbetet lite enklare när lagets egna scouter ska ges ut och scouta spelare under den kommande hösten. Men hur man än vrider och vänder på det här med scouting så är det ett hårt arbete med mycket resande och många rapporter som skrivs. Den glorifierade Hollywood-versionen av yrket där du plötsligt hittar Pat Mahomes helt oupptäckt i hörnet av fotbollsplanen finns egentligen inte. Det handlar om hårt arbete och många långa dagar på vägarna under hösten. Men scouternas rapporter är dock inte allt. För förr eller senare så vill man ju träffa spelarna. Man vill känna och klämma lite. Se vad de klarar av. Är de snabba? Är de starka? Är de hela och framförallt Verkar de vara bra människor som går att coacha vidare? Fram till 1970-talet var Scouten till mångt och mycket en pappersprodukt. Men någonstans där så började man fundera på om man inte köpte grisen i säcken ibland. Först ut att göra något åt detta var New York Jets som 1976 bjöd in sista års från college till sin träningsanläggning. Förutom att få träffa killarna och bedöma deras karaktär och intelligens- så lade man även ett stort fokus på att undersöka deras fysik. Var de friska och hela, helt enkelt? Då var en personalchef i JETS, Mike Hickey, beskrev den här processen som dyr, men som väl investerade pengar. Sedan de införde denna egna fysiska genomgång hade nämligen antalet draftsval som sedan blev startspelare JETS ökat till 50%, vilket var mycket imponerande. It takes a lot of time and costs a lot of money, but we think it's worth it. You have to cut down the odds of making a mistake förklarar han för New York Times 1983. Jets arbete gick självfallet inte obemärkt i ligan- och snart började alla lagen införa egna intervjuer- och medicinska undersökningar. Något som självfallet var bra på sätt och vis- men som kostade en herrans massa pengar- och som framförallt är det att de stackars studenterna- fick åka från stad till stad under hela våren- vilket självfallet gjorde att de missade en hel del lektioner i skolan- till slut så tröttnade Dallas GM TechSlam på detta beteende och föreslog till ligans ledning att man borde göra något åt det här. Någonstans är det oerhört dumt att vi gör precis samma undersökningar i trettiotal gånger, förklarar han. Ligan lyssnade, eller kanske snarare så lyssnade scouting nätverken. Först ut var National, NFS, som 1982 arrangerade en träff i Tampa, Florida där 163 spelare från runt om i landet samlades för medicinska undersökningar och tester. NFS-upplägg kopierades ganska omgående av Blest och Quadra för att göra liknande tester för sina anslutna lag. Även om antalet resmål för studenterna minskades ner avsevärt genom detta så var det ganska uppenbart för samtliga involverade att det gick att spara ännu mer pengar om man helt enkelt höll ett enda stort tillfälle där alla scouting och alla lag medverkade. 1985 fick Solius NFS som det största nätverket uppdraget att koordinera en central träff. Första sammankomsten hölls i Phoenix 1985, följt av New Orleans det följande året. Därefter så flyttar man permanenten av träff till Indianapolis, där den återfinns än idag och poppar upp som ett säkert vårdtecken varje år i början av mars. Namnet? Ja, varför krångla till det med bokstavsförkortningar eller hinta dem i var i landet man befinner sig? Nej, den här gången gjorde man helt enkelt det enkelt för sig och det var väl bra. För vad kallar man egentligen ett sammanslaget event? Varför inte kalla det för... Combine? Det var en snabb tillbakablick på det här med Combine och hur det skapades och scouting-nätverken som är viktiga för alla NFL-lag. NFL Combine äger rum nu under skarven februari-mars och tar sin början den 28 februari. För er som vill följa den så går det oftast att göra ganska simpelt via NFL.com och Game Pass om du har ett sådant. Vi som gör nfl i dokumentär tackar för uppmärksamheten idag och är snart tillbaka i en poddspelare nära dig. Om du har några bra tips på ämnen som du vill att vi ska ta upp, maila till info.se info.supporter.se. Info Eller varför inte söka upp mig på Twitter. Där hittar ni mig under att foglinper att fogleinper. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Tja!